0: Hej med det! Tjena Annika! Hur är det? Det är fint, det är det själv? Jo, men det är bra! Ja, härligt! Är det? Vi, vi har lite småstormigt här i Spanien och lite ostadigt faktiskt. Det brukar vara kanonväder när jag pratar med dig härifrån, men nu är det lite... Men det är varmt, så att det
1: är okej. Okay. Ja, här har vi ju haft lite Nordan vind såklart, så att det är väl lite sviter ja. efter det så jag hoppas väl att det ska bli finare eller varmare mm. men nästa vecka ska vi ha bortåt 30 grader så att det känns ja. ju lärmligt ja. och idag är jag stark, jag har sovit igår ja. jag, men, eftersom jag har varit borta igen och jobbat så, så kommer min man hem och så sitter jag på trappen och grinar och talar om för honom att, att bilen har havererat och att <laughs> jag orkar inte med så här praktiska göromål. och mål och hur rädd jag var när jag skulle åka hem ifrån Dalarna Nej, men. till Eskilstuna för jag, jag såg framför mig hur bilen brakade ihop och jag låg som en blodig fläkt. Nej men gud! Alltså, jag är om ah, har... när man är trött. När ah. man är trött och jag vet det mm. alltså tydligt i mig själv hur sjuk jag blir. Alltså, jag har i... Det finns ingen eh substans eller essens av, av liksom verklighetsuppfattningen i dåtan. Då är allting ett stort jävla drama. <laughs> och då tittar han på mig så säger så här lät så här och var det så här. Jag bara, ja! Och den där jävla bilbesiktningen nu! Ja, jag var ju där förra veckan då då borde de väl ha sett det? Det <laughs> var Han bara, nej, nej. Det funkar inte så nu för tidigt. Jag tar en sväng bilen så att han och så kommer han tillbaka. Det är ingen fara, det är bara ett jullager, det är lugnt. Är du lite trött? Ja! Det var jag igår. Men idag, idag känner jag mig tur. lite mer balanserad. Sansad, balanserad. Utan drama. Härligt
0: att du är tillbaka. Så, ja. Ja, har vi något det är jätteroligt
1: underbart. att starta med. Förutom mitt jävla drama där. Ja, men jag älskar det är för... Annika när du bara drar iväg in i någonting. Sådär, så man bara tickar upp. Liksom, och bara, nu har jag till bil. Det här kan jag relatera till.
0: Ja, men alltså, det är för, alltså, jag håller på att läsa en jättebra bok. Och det här ja. säger så mycket om samtiden idag. Alltså vårat liv många gånger. I, ja. Jag håller på att läsa eh, Emma Hambergs. Den här Sömma Pell Agneta. Eh, ja, ja, den är så galet roligt. Och roligt, Emma men... är fantastisk
1: på att skriva på ett sånt avväpnande ja. sätt, ja. verkligen. Ja, ja. Eh, så ja, det finns så många nyheter. Och nyanser. nu tänker jag
0: hoppa in i en text, för ja. den här, så, om en den här kvinnan det här handlar om. Eftersom du har läst boken så påminner jag dig här nu. Mm. 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 Och då var det så här, för det var ju där vi satt och pratade om. Mm. Och då började vi skratta. Men i alla fall, hon är ju i Frankrike nu efter ett bra tag hemifrån och hit och dit och mycket skav och sånt. Men så nu befinner hon sig i Frankrike och kan ju inte franska. Men däremot så kör de ju då eh, Google Translate och det blir ju lite tokigt ibland i översättning och så. Men ganska roligt. Men hon har ju eh, hon sitter på ett café eller en bar rättare sagt och pratar med ägaren. Och då säger hon ju så här, eh, jag har en fråga, varför är fransmän så friska och lever så länge trots att de röker och dricker mer och tränar mindre än alla andra typer i hela världen? Det skriver hon till Fabian som han heter, eller Fabian som han heter då. Och han svarar då henne så här, eh, ja, den, den undersökningen har jag läst. Eh, stolta fransmännen, översaken, haha, i tidningarna, rubriken och vi, bankar, och vi bankar den på bröstet. Vi är friskare för maten, hur vi äter den. Hur ni äter sig maten, säger hon då, liksom här. Jag menar, hur många olika sätt kan man äta mat på? Eh, du ska laga maten länge, äta maten länge, dricka vinet till maten. Äta den inte ensam, som om den alltid vore måltiden sista. Amerikaner är sen och äter bilen. Åker drive-thru med hamburgarna. Längden i livet är kort i dem. Hur äter ni maten hur äter ni maten svenskar?
1: Och då svarar hon,
0: har du hört talas om kall gröt, glutenallergi? Att alla i familjen tränar på olika tider och äter ensam mellan dessa träningarna. Och mamma Skåne. Skånes mamma. han tillbaka. Skånes mamma. Och då skriver hon så här, queen of the fastfoods. I Sverige ska man helst både laga och äta maten snabbt. Vi renoverar kök för miljarder, köper kokböcker för miljoner, laga maten på max en kvart och äter på minuten. Vi är väldigt, väldigt effektiva. Särskilt min man säger hon och skriver inom parentes jag överdriver lite nu men jag tror att du förstår vad jag menar. Ja, så fortsätter liksom, alltså, hela den här ä, historien liksom, eller diskussionen om livslängden hur man just... Hon tycker det är så otroligt orättvist eftersom hon har lämnat ett hem hemma där hon får äta just kall gröt och mat och inte dricka någon alkohol. Och så har ja, hennes ha hem... man bestämt. Ja. Och så ska hon ju helst cykla eller simma runt några jävla öar mitt i november.
1: <laughs> In i fårfärg. Och det här är så jävla roligt. Att, ja. alltså, hon är fantastisk på att, att liksom verkligen skriva så humoristiskt om faktiskt så stora livsfrågor som vi berörs av som människor varje dag. Man måste tänka på det.
0: Nej men det här alltså, man alltså man måste läsa den här boken förstås för nu hoppar vi ju rakt in i en diskussion med dig. men men eftersom båda har läst det, eller du har läst det, så kunde jag ju liksom Göra där med dig. Och den säger så förbaskat mycket. Ja. Alltså just det här. Bara det här när hon säger så här. Ja vi ska renovera kök för miljarder. Vi, vi köper kokböcker och tror att vi ska liksom. Eller det är som jag brukar säga ibland. Alltså till, till folk när man pratar om att liksom. man ska nu hälsa och sånt här. Så kan du ju inte få hälsa genom att läsa en bok bara.
1: Nej.
0: Nej. Fast det är lite så vi nästan tror i Sverige att vi den effektiva ja,
1: svensken där. Mm. Vi saknar helt uthållighet. Ja. Allt ska vara skett i ögonblicket. Ja,
0: ja nej, men det... Den är så jäkla rolig. Och, och sen just att man märker i henne då. Hon börjar ju se saker och känna saker i sig själv. Mm. Som hon inte alls har förstått. För alla har ju talat om
1: hur tråkig hon är. Typ. Ja. Mm. Det är småfet, lite ful, grå mus, eh, Som ingen lyssnar på. Eh, mm. <laughs> hon kan inte <coughs> tycka att andra är speciellt intressanta eller roliga. Eh, för... Eh, um, i sitt inre liv är hon ju rik även om hon ja, slår mycket ja. på sig själv ja. <skratt> Agneta då mm. den här karaktären men, mm. eh, men hon besitter ju en enorm alltså humor mm. <skratt> I, i, sitt, i sitt inre liv liksom, som hon inte delar med andra människor omkring henne förstår ju inte den här humorn för att hon också Nej. har varit tystad sen ja. hon var liten. För att ingen förstod den här humorn eller förstod henne liksom.
0: Nej, jag förstod henne. För hon passar väl inte riktigt in i den Nej. ormen hon befann sig i. Nej.
1: Och hur fel hon alltid har känt sig, och mm. Att direkt gå till sig själv och slå på sig när Ja, men det är klart att jag måste gömma mitt kakpaket och vinflaskan bakom källan ja. i källaren. <laughs> När min man nu tycker att vi ska äta kall gröt. Och... Ja, <laughs> Nej. jag behöver ju gå ner några skil. Ja. Hur hon då, eh, vilket många människor gör, vilket vi alla kan göra ibland omedvetet. Liksom, anpassa oss till förväntade normer på något sätt och hur det egentligen skadar i oss och vi slår på oss själva och tycker att men jag borde ju kunna eller vara eller tycka så som normen säger liksom.
0: men så slår det mig också så här att faktum är ju att alltså den här när boken beskriver de andra karaktärerna i Frankrike där hon möter sen och där hon börjar förstå eller det kommer att göra det förstår jag med men där man ser hur de möter henne med en glädje och en nyfikenhet och ser henne på ett helt annat sätt än vad någon har gjort eller hon själv har gjort i Sverige mm, alltså då förstår man ju att hon har ju befunnit sig på fel plats Ja. eller med fel hon, i fel sammanhang för ja, henne det finns, fel ja, sammanhang för henne, ja, men för henne fel sammanhang ja. och när hon flyttar sig då liksom till den här andra världen alltså gud vad det händer saker Ja. <laughs> och, och det är så himla på något sätt tydligt, eller jag upplever i alla fall när jag läser den, plus som jag sa lite till dig innan här, att jag blir så mer och mer påtagligt påmind och får syn på och hör och ser människor omkring mig som just lever fullt utifrån sig själva. De styrs verkligen av något inre schema som de tror är viktigt att förhålla
1: sig till. Ja, och jag vet inte hur många gånger vi kan med ord uttrycka det här. Därför att Det kommer bara att landa in i, i dig som mottagare på det sättet mm. du befinner dig i ditt liv och har kapacitet eller tillgång till att ta emot mm. och också förstå. Det vi, det vi pratar om och det vi säger, det tar du emot utifrån där du befinner dig. Och det är precis så som det ska vara. Och jag vill vara väldigt tydlig och jag försöker nog ofta vara väldigt tydlig. Och det jag tycker Annika, du också är det. Att, att vi, vi ofta säger det, att det finns inget fel. Och det är för att vi människor är fantastiskt dåliga, precis som Magneta. Alltså vi är dåliga... Vi är fel, vi slår på oss själva, och sen har vi dåligt samvete, och så lägger vi skuld på oss själva. Men vad då borde jag förstå det här? Eller vad då borde jag känna sådär? Eller, vadå, borde jag eller borde jag kunna det här? Ja, eller borde jag, borde jag, borde jag fatta vad det här handlar om? Alltså förstå det och sådär. Alltså, mm. Vi brukar säga så här: Nej, 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 Du hör på det sätt som det är meningen för dig: Att du ska kunna ta emot det här. Och det är bra så ja
0: sen är det väl, alltså, alltså, Vi resonerar ju, du och jag nu, vilket jag också känner att vi, det är ju liksom våran podd, tänker jag. Att vi, vi resonerar ju utifrån liksom, vår plats, eh, hur våran utveckling ser ut och när vi upptäcker saker och eh, situationer och stunder eller människor på ett annat sätt, eller vi blir påminda igen kanske själva, och det är det som vi tycker är så intressant. Mm. Så, alltså, som nu, 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 alltså, vi kan ju skratta då, över en bok som vi har läst liksom, eller båda två och hur vi ser på det och känner och för oss säger det så här som vi berättar mm. Mm. Eh, för andra så kommer det inte göra det och det faller sig inte liksom, naturligt för dem att tycka att jaha, okay. men, men alltså, det, är, det är lite om, men det som är roligt att se ändå för att den, för jag tror ju många gånger att Olika böcker förstås. Men författare fångar ju just upp sådana här saker. Verkliga händelser som de beskriver på ett väldigt humoristiskt och fint och speciellt sätt i sina böcker. Men det är ju det som gör att läsaren också beroende på... Det är ungefär som konst. Alltså du betraktar konsten utifrån dig själv och du, du gör din egen tolkning av det. Och det är mm. så det ska vara. Ja. Jag gör min tolkning, du gör din tolkning och, så, och, och allting. Alltså jag älskar ju att läsa böcker på grund av det. För att jag kan verkligen fångas upp av historien på så otroligt olika sätt. Men ja. som berör mig och påminner mig om livet och påminner mig om mig själv. För jag har ju liksom kanske aldrig egentligen varit en grå mus. Jag har aldrig känt mig så. Men jag har ju haft situationer i mitt liv och sammanhang som jag har känt mig obekväm i. Eh, och varit rädd i eller osäker och sådana här saker. Eh, så att man Och det är lite kul att bli påmind. Och jag tänker också ibland att det kanske är att man inte känner sig ensam på något sätt. Jag har nog känt så många gånger när jag läser en bok. Och så kan man tycka vad man vill om det. För man kan, en, någon praktisk människa skulle säga. Men vad herregud det är bara en bok. Ja fast jag lever mig in i boken som om det vore människor. Som jag befinner mig ibland. Och det gör att jag upplever en känsla av. Och den gör,
1: ger mig så himla mycket. Men, eh, det, så, så där kan jag också uppleva det och jag vet jag brukar prata ibland med människor och andra människor och sådär som läser och, och så, och så eller har man läst en serie liksom och mm. sen så kommer man till sista boken och alltså det är på riktigt, alltså ångest och sorg och mm. Oh, nej, vad fasen liksom. Min familj, mitt liv tar slut här nu. Alltså för att man mm. har levt så med de här karaktärerna i de här berättelserna så levande. Liksom. Man har gått in där och man ser allt som händer och man är kanske någon av karaktärerna. Absolut. Um, det, det är så, så sjukt häftigt. Mm. Jag minns alltså jag läste så mycket böcker som barn och som ung. Mm. och jag älskade Kulla Gulla, jag var ju hon alltså hela den mm. serien mm. och jag har ju nu på senare år börjat samla tillbaka de här böckerna mm. Kulla Gulla böckerna och mm. de är inte helt lätt att få tag i, jag jagar på bokbörsen och, och, och olika loppisar och sådär och mm. um, ber folk om hjälp som har sådana ställen mm. liksom. och att När det kommer in någon så, så hör av dig så får jag se om det är någonsin. Sådär. Så att är det mm. någon som sitter på Kulla Gulla-serien så hör av er. Den ska hem till mig. Jag tänker nu idag som vuxen människa med, med, med erfarenheter av livet. Hur kommer jag att vara Kulla Gulla idag? Mm. Den, den är intressant. Ja, jag är mm. så nyfiken på den. och Jag vill inte börja läsa... Först jag har alla böckerna. Liksom, så att jag kan liksom köra hela serien. Från början till slut. Då.
0: Jag hade ju också. Jag har haft flera stycken. Men jag, hade ju, jag älskar ju kittyböckerna. Detektivböckerna. Mm. Jag, har, jag har nog liksom alltid haft lite av det här. Att lägga pussel i mitt liv på något sätt. Eller få ihop det. Ja, söka, leta och allt det här. Men, men de, den hade jag. Men sen var det mycket hästböcker för mig. Och så här, men... En serie som jag sen när jag blev lite liksom äldre, eller ung vuxen, eller vad ska man säga. Det var ju Sagan om isfolket. Ja. Med Sandemos serie.
1: Mm.
0: Alltså just vad älskar den. Mm. Det så handlar det ju mycket om det jag alltid på något sätt det här väsen och en annan liksom, dimension av livet. och Egentligen Ja, människor som besatt liksom ändå kunskaper som medicinska kunskaper som man kallar dem för häxor och trollkarlar och sånt här hur de fick eh, slita och, och mycket i, i deras liv då. men alltså det, nej den det, det var en bokserie som jag den kände jag nä, nästan liksom begravningskänslan när jag
1: slutade ja Uff, uh, det är hemskt. Och ja. <laughs> man vet, var... man ger sig in i en serie oh, jag kommer att komma till slutet. Ja, men då tar vi det då, för att nu måste jag in i den här ja, sagovärlden en liten stund. Och liksom. ja. Jag har haft två stycken serier som jag har följt nu, nu i vuxen ålder. Eller inte, inte bara serier utan böcker. Mm. Och den ena är Dimmena från Avalon. Mm. det handlar om pristinnorna från Avalon och deras mm. liv. Med Kung Arthur och allt det här. Mm. Och den andra är ju mitt sökande efter litteratur som har att göra med Maria Magdalena. Mm. Mm. Och sen är det Lucy Reilies äh, ja. äh, serie. Fint. Och nyligen mm. släpptes den sista boken på Salt. Alltså pappa mm. till alla de här flickorna som han hade adopterat. Mm. Och de har olika egenskaper. De kommer från olika ställen i världen. Han har adopterat dem. Mm. Eh, och hel, det, har man en bok för varje dotter. Och de mm. representerar ju då stjärnbilden. Vad heter det nu då? Nu tappar jag det.
0: Du menar de sju döttrarna? Eller sju... Ja. ja. Eh, vad heter stjärnbilden nu då? Nej men gud. Ja, nej jag var ingen bra hjälp till dig där. Men ja. jag, vet vad du pratar, jag vet vad du pratar om.
1: Ja, ja. Vi, vi kommer tillbaka.
0: Det finns en skärmbild i alla fall där.
1: som är skapad efter dem.
0: Men eh, ja, fast den, den, den serien har du alltså nyligen då läst? Ja, jag ska eh,
1: precis sist, eh, alltså läsa hans, eh, alltså den sista boken nu Ja, okej. Som handlar mm. om, om själva pappan mm. som ja, ja. Eh, mm. som adopterade. I
0: Men det kom. finns så mycket him alltså finns så fantastiska författare som verkligen kan beskriva karaktärer så in i hoppsan bra så att man, det, man, man får liksom stunder av skratt och gråt och alla
1: och det ja, finns man, ju det ingenting så. som inte bara händer alltså det finns ju ingenting som bara sker utan alltså, det finns alltid en underliggande liksom eh, mening med det Mm. Det, det, det är min livsfilosofi och jag tänker att vi dras ju också då till olika berättelser, du som pratar om detektiverna där mm. att lägga pussel med saker och ting förstå sammanhang och det här mm. Mm. Eh, och, och sen också det här eh, Sagan om isfolket med, med det osynliga liksom mm. mysterierna mm. om livet mm. Mm. och jag då med Kulla Gulla som går in där och liksom eh, också det här med Äh, naturen och äh, hur hon i sin sårbarhet ändå en stark alltså, inre kraft i att veta sitt värde och bemöta människor och det här att den inre mm. visdomen om naturen liksom, och dessläkt konster och så vidare att det, någonstans så har vi ju liksom dragningar för att mm. minns sen den har levt här sen förut liksom mm. Att vi dras hela tiden till någonting. Så varför? Den är intressant. Vilka typer av böcker? eller Vilken typ av litteratur dras du till? Och mm. vad händer i dig när du befinner dig i berättelserna? Vilken karaktär tar du liksom, i ja. berättelsen? Ja. Och, mm. Är det någonting som, som är, ligger djupt i dig som en igenkänning? Liksom, mm. På något mm. sätt. Och, ja, för jag tänker nu när du berättar om henne där... Som äh, kömmer på Agneta som mm. alltså Agneta som reser mot Frankrike och gör revolt mm. och sådär med livet. Och om jag kliver in och blir hon, alltså om jag mm. blir Agneta, liksom, vad mm. i mig äh, triggas? Liksom, är att jag går igång och blir arg på min man som är en torrboll. <här> ja, det Eller går jag in i en sorg när jag är bland mina kollegor och liksom känner mig utanför där? Eller ja. går in i rädslan när jag tappar bort telefonen och inte står i kontakt med någon och kommer till ett land med främmande språk och inte förstår någonting? Alltså, vad händer i mig? Ja. Alltså, för det säger någonting om mig själv. Mm.
0: Jag kan säga, vi pratade lite du och jag om det här- när du skulle gå och hämta kaffe. Ja. Eh, och, och då, när jag satt för mig själv- och, och då, då hamnade jag i liksom en liten stunds känslotillstånd- som jag fångade upp. Jag blir berörd, alltså berörd. Liksom, jag blir lite så här så jag får tårar i ögonen. Och det första, jag kan liksom tolka, eller det första jag kan göra om jag vill- det är att tolka det som att- oj, blir jag sorgsen, ledsen- men jag är inte så säker på det utan det som jag tror mig hända är att jag egentligen blir berörd över att hon tar chansen trots allt och åker ifrån sitt fruktansvärt tråkiga liv. Jag menar, det enda kommunikationen hon hade hemma var en man som, så, som sa tydligt vad han tyckte och tänkte och trodde att hon var med på köpet och barn som pratade med henne via Swish. Det var det liksom enda hon hade och satt hon på jobbet så var det aldrig någon som frågade henne om någonting utan hon utförde sina liksom dagliga uppgifter och sen var det där ja, sen gick hon hem typ. Och jag tänker att det är lite för min del kanske att den stärker mig i min vi om det för... Jag vet inte om vi pratade om det förra podden eller om vi har om det vi pratar så mycket du och jag. Om det här med att göra sin röst hörd, mm. som jag ändå har haft legat som en, en, en barriär och inte liksom vågat fullt ut. Och det som jag då slår mig nu när jag säger de här orden det är att folk som känner mig skulle kanske kunna säga: Vad har du inte? Du pratar väl och mycket. Ja, fast det är inte samma sak som att våga fullt ut och ha full tillit till sig själv och känna att jag är värd att få uttrycka mig på mitt sätt. Det är inte samma sak som att prata mycket och kanske se ut som att man vågar. Så den, den inre, djupare resan eller som jag håller på med gällande den delen kanske skulle kunna vara en liten liksom del av där du pratar om, meningen. Liksom att jag får, fångar upp den här boken, jag får den i min hand, läser den. Den påminner lite grann. Den, den ger mig också en chans till att se att man kan verkligen ändra hela sitt liv. Och våga ta ett steg åt något håll. Och sen förändras det till så fruktansvärt positiva Eh, fruktansvärt ska man väl säga då men så himla bra saker eh, som det gör för den här Ja, den
1: är, den är otroligt intressant för att gå tillbaka lite grann till det här uttrycket vi hade tidigare men när vi pratade om att hennes liv eh, hade hon tagit rollen som den här gråmusen. och det är mm. inte negativt laddat utan det är bara en plats som människor tar mm. Mm. när man inte anser sig värd att lyssnas på eller anser mm. sig värd att mm. synas. Jag fångar ofta upp de här människorna väldigt snabbt. Mm. Det är de jag ser i ett sammanhang när jag kommer till en ny plats med nya människor. Och det är också mm. människor med en stark röst som inte följer givna normer. Alltså de här två karaktärerna, alltså de här rollerna, de fångar jag direkt upp. Och förmodligen mm. för att de ligger så otroligt nära mig och jag kan eh, känna igen mig så otroligt tydligt i de här två olika karaktärerna, liksom rollerna. Eh, det är därför jag så snabbt fångar upp dem. Mm. För I mm. de här människorna som är tysta, som ställer sig längst bak i ett hörn, som gärna viker under med blick, som inte vill bli Alltså försöker göra sig så osynlig. Klädvalet, färgvalet på kläder, Alltså allt. Mm. Verkligen. Och jag som sällan eller aldrig ser fysiska människor. Jo, det är klart att jag gör. Men det är inte det första jag fångar när jag ser eller möter människan. Utan det är liksom, vem är du bakom innanför? Själen mm. på något sätt. Mm. Mm. Och vilka fantastiska människor det här många gånger är, som bara mm. inte har tagit sitt utrymme. Deras mm. plats i det här stora pusslet, om vi lägger ett stort pussel, deras lilla hål, deras bit som pusselbit skulle fylla en så viktig funktion och mm. aldrig ta sin plats. Och för mig så kan det väcka mm. en enorm sorg i det mm. Eller en, ibland en ilska liksom, vad är det som har hänt i ditt liv som har gjort att du inte anser dig värdig att liksom mm. ligga där bland alla andra bitar och fylla din plats liksom, mm. som är så unik och mm. så vacker. Ja men
0: jag kan också känna den där ilskan ibland och jag känner så att och när jag sätter mig och pratar med, med människor, och vi, det kan ju vara nära och kära, det kan vara bekanta, det kan vara vänner, det kan vara liksom yttre periferin. Det, kan vara, alltså, det spelar ingen roll när, men, men jag också känner av den här känslan av att personen inte har tillvara på sitt, eller alltså, vågar inte fullt ut eller har inte sett och förstått att de just är värdiga att få leva sitt liv. Mm. Eh, utan man, som jag sa, att man lever någon annans liv eller man liksom tror att så här ska det vara. Eh, du, du ska vara liksom på ditt jobb och du ska vara behjälplig med familjen. Du ska vara... Du ska umgås, du ska fika, du ska, alltså allt vad vi nu gör i vårt liv hela tiden. Alltså, och det är självklart att vi gör så. Och det ska ju få finnas, det är inte det jag säger. Men man känner som du sa att det är ändå en person som har en längtan till någonting annat. Men som inte ger sig själv chansen till att få uttrycka eller utföra det. För att du lever i en illusion om hur det ska vara. Och då har jag ju bara lust att ställa mig upp och hallå, liksom. Men det kan man ju inte heller göra förstås, eftersom alla människor behöver ju liksom få komma dit ja, till sitt egna beslut. Som den här Agneta oh. gjorde till slut. Mm. Alltså, hon mm, tog yes. chansen och åkte iväg. Ja. Och nu, nu, det är ju nu hon och det, och det är också så att man, det jag menar med att man tar ett steg åt något håll för att se vad som händer, för är det åt rätt håll då märker du det. Du kommer märka det snabbt för då kommer universum hjälpa dig på traven.
1: Och vad var det som väckte henne? Vad var det som gjorde att hon plötsligt hörde sin inre röst ja. att förändra sitt liv? Vad hände mm. i henne? Det var ju, och vi kommer ju inte avslöja det utan läs Nej, gärna boken. De får läsa boken. Mm. Och liksom, vad var det som kickade henne till mm. att kliva ur det här invanda tråkiga men ändå mm. för henne trygga livet? Och mm. bara kasta sig handlöst ut i det okända. Mm. Det för det är så i allas våra liv att ibland följer vi bara alltså, vår inre röst på något sätt och gör någonting helt oväntat mm. eh, som skapar en enorm förändring i våra mm. liv eller en mm. mindre förändring i våra liv. För då är det ett steg ytterligare mot eh, mm. någonting annat. Liksom. Mm. Um, ja. Och, och vara lite uppmärksam i livet på dig själv, att vad är det som om du går till minnes och drar det till minnes liksom, i livet hur hamnade jag här liksom? varför befinner jag mig just här och just nu i mitt liv vad har lett mig hit just här och nu, vilka beslut har jag tidigare fattat och hur har jag fattat dem vad är det som har öppnat dörren för det här eller vilka dörrar har ja. öppnat som jag valt att inte gått igenom utan vänt mig bort ifrån eller stängt igen för att och varför har jag inte gått in där? Är det en rädsla? Har jag inte känt mig värdig? Har jag inte känt att jag är kapabel? Att jag kan? Har jag, har jag, alltså vad är det som har gjort att jag inte tog chansen? Ja,
0: jag säger det. Det där med att vara detektiv. Det är ja. himla roligt och ja. spännande på många sätt. Faktiskt. Ja. Så att var lite detektiv i ditt eget liv.
1: Och vad är det för mönster som följer med mig? Liksom? För att få vi rikta ljuset på det så blir vi medveten. Alltså då, mm. då, då ser jag det. Mm. Och det är det som är skillnaden med att leva ett medvetet liv medvetna mm. beslut än att leva omedvetet med omodvetna beslut. Mm. När livet bara händer liksom. Och sen... Sen kan jag tänka, hur fan gick det här till? Har jag tackat ja till det här, men det här var ju inte bra. Eller, jag inte ens kommer dit, utan jag bara var inte bra. Mm. Jag, jag, har inte ens, jag är inte en medveten, jag har inte tänkt varför eller känt varför är jag här. Nej, eller så, det över, oss... tänker vi, så att vi fastnar i huvudet och tänker och tänker och tänker och tänker. Och till slut så är det, ett, jag ser bara som jag alltid säger, den här bilden av det röda garnistanet som är utkastat i min hjärna, i min tankeverksamhet. Och sen därifrån så spritter det ner en massa känslor som jag inte kan parkera någonstans. För att det mm. finns ingen logik till de känslorna. För de är skapade ur det här röda Så Alla de mm. känslorna är ju egentligen bara en illusion att hitta på. De finns mm. inte på riktigt. De, det finns ingen logik till dem.
0: Mm.
1: Och det är inte en lätt plats att befinna sig på. Och när människor bokar tid och kommer till mig. Eller till någon kanske av mina kollegor som jobbar inom det multidimensionella. Så, så ser, känner, upplever vi det här. Vilket gör att okej, okay, det är inte ett samtal vi ska ha. Det är väldigt få ord. Du kan få uttrycka dig och jag kan säga lite grann. Men sen vill vi gärna ha dig på behandlingsbänken. Mm. Eh, att det händer andra saker då. Därför att mm. då går vi förbi den mentala barriären. Mm. Och sen sker det upplevelser för dig istället. Mm. Som kan leda dig till någon form av insikt eller kanske vidare till i någon form av handling. Och det kan vara så att man kan ligga på min bänk. Och gråta. Förtvivlat. I 45 mm. minuter. Och det är fantastiskt helande. Som pågår under hela den stunden. Mm. Mm. Det är magiskt. Och någon kan skratta. Och någon, kan liksom, någon behöver man prata ner. I en form av avslappning. Därför att de är så spända. Och så mental. Så att. Så att det går liksom inte att komma någonstans om inte kommer förbi där. Men att komma på en behandling eller en sittning så eh, kan också vara... Eller en healing. Har du aldrig varit på det tidigare på en healing till exempel, en behandling? Eh, eller du har mediterat tidigare? Så behöver du göra det kanske ett par, tre gånger i alla fall. För att veta och förstå att okej, okay, det här är tryggt. Det här är fine för de första mm. två till tre gångerna kanske du fortfarande är relativt mental och nej det här kommer inte att funka, vart kommer hon nu att stå och vad är jag förväntas känna eller jag kan inte se något du vet allt det här, så att vi måste liksom mm. du måste lära dig vad du kan förvänta dig för att sen kunna slappna av och då händer det
0: Ja, och det här med förväntan är ju spännande. Jag ja, måste få ta okay. det här nu för att nu ja. när du har pratat så känner jag annars så kommer det försvinna upp mm. perferin. Eh, och jag, jag kände bara nej, jag håller kvar i ballongen. Jag håller kvar ballongen.
1: Skriver ni eh. stödord? <laughs> ja, jag
0: har ingen inget papper och penna just nu. Det, jag jag jag
1: det gör jag alltid.
0: <laughs> ja, men det är ett bra förslag. Det ska jag nog ha med mig nästa gång. Eh, jo, jag tänkte på det här, nu hoppar jag, men det här ingår i det vi är inne och snuddar på. Eh, den här förväntan vi har på oss själva eller där vi lyfter fram ur boken om det här eh, hur vi håller på att renovera de här köken för att det ska vara så snyggt och fint och man ska ha de här för att ge ett sken utåt hur vi ja, hur, hur det är hur det ska vara på något sätt. Och då har jag också nu blivit uppmärksammad, det ska jag inte heller säga för jag var varit uppmärksammad en längre tid på det, men det har landat på ett annat sätt i mig om den här kroppsaktivismen som, vi, som pågår eh, hemma, som är, alltså av många och inom sociala medier och så, som man lägger ut för att visa att man kan just vara och våga vara en form av en kropp. Berätta mm. vad Och då den en...
1: kroppsaktivismen är för mig, för jag hänger inte med där.
0: Nej, men alltså det är, ju, det är ju mer, det är ju personer som egentligen ja, nu kanske jag säger fel, för det kanske finns något på Wikipedia som säger vad kroppsaktivism är. Men det jag symboliserar, symbolen för mig är ju personer som, som slåss för att få en förändring, ett paradigmskifte kring framförallt en kvinnlig kropp men även manliga kroppar eh, hur man ska se ut normen ah, normen vi är alltså, ja, vi ah. inne på det liksom. vi pratar yeah. om normer och så här. Mm. och här. då har jag blivit ganska uppmärksammad på sista tiden på ett annat sätt och vad som, jag faktiskt, vad som har hänt som är ganska fantastiskt för mig själv personligen det är att jag har ju haft kroppsdelar som jag absolut inte tycker om mina ben. Eh, mina knän. Om du, jag ska inte dra hela den historien. Men den, den har funnits med mig så extremt länge i mitt liv. Mina händer. Jag har ju definitivt inga så här, liksom pianofingrar. Så jag har liksom bondhänder. Stora, lite tjocka fingrar och så här. Men idag så bryr jag mig inte om mina händer på det här sättet. Men sen har jag haft kvar det här med mina knän och att jag... För jag har ju varit liksom tjock och smal och tjock och smal. För jag har ju liksom haft ett beteende kring ätandet och, och det här som har varit osunt ibland. Och jag har sprungit ihjäl mig håller jag på att säga men jag har sprungit faktiskt så mycket i mitt liv så jag har fått spontanfaktur, jag har kräkts jag har all, gjort allt det här eh, och sen har jag gått upp i vikt och sen har jag gått ner i vikt och håller på så här i mitt liv vad jag vill komma med där det är att idag har jag ändå tack vare av några av våra stora förebilder i Sverige, bland annat Stina Volter som jag följer som är så, så, så fantastiskt. Att hela tiden visa upp just den hon är. Och det är det som har fallit hos mig också nu. Att det handlar inte om om du är tjock, om du är smal eller vad du är. Det spelar ingen roll till vilket håll. Du är en kropp och kroppen har former. Oavsett. Och du är inte mer värd eller mindre värd åt något håll. Men i världen så är man ju, och i Sverige framför allt, så är vi ju extrema med att vi ska vara, se ut på ett visst sätt för att duga eller vara bra nog. Och hon har ju faktiskt hjälpt mig med påminnelsen om att jag är ju inte bara min kropp. Vilket jag idag eh, faktiskt går ut med kjolar som jag aldrig hade tidigare. Jag sitter på en badstrand med bikini som jag aldrig gjorde tidigare. Jag är mer fri. Likadant det här med... Eh, när jag läste den här boken om fransmän som dricker vin och röker. Nu röker jag inte, jag tycker inte det är gott och jag tycker inte att det är fräscht. Och jag tycker inte om det, men det spelar ingen roll. Om du nu gör det, så rök förbövelen. Mm. Drick vin. Mm. Alltså det är det här som jag känner. Det här är ju att vara och befinna sig i och vara värdig oavsett. Och inte hela tiden leta efter att. Så får det inte vara, så bör man inte göra. Det är farligt att röka, det är farligt att dricka vin. Man ska, och, och likadant det här med i våran värld av att man ska eh, hitta sig själv, man ska vara andlig, spirituell. Betyder det att du aldrig får dricka ett glas whisky om du vill? Alltså, förstår du? Ska du ska, betyder det att du måste be en bön varje morgon? Nej, för mig gör det ju inte det. För mig är äktheten någonstans där inne. Din kontakt med själen och andligheten. Det är ju kärlek, den totala kärleken och friheten i att få vara bara den man är. Mm. Utan att lägga skam, skuld eller sitta i en soffa som jag gör nu och känner att magen är lite uppgäst. Utan att behöva dra in den för att någon annan kanske ser den sitt. Som du är, vad den du är, jag menar, jag har. Alltså, jag måste få säga det här: för det här är så fantastiskt underbart skönt. Jag har en väldigt sladdrig kropp för att jag har just varit upp och ner i vikt, och sen har jag lite konstiga fettdepåer. Och det vi så inte oss så mycket om varför jag har just på vissa ställen. Men då har jag tänkt så här att. Istället för att liksom slå på mig själv så jag tänker jag är faktiskt jävligt mjuk och skön i alla fall. Jag är väldigt mjuk och god. Fluffig kallar vi det Fluffig. för. Ja. <laughs> Fluffig.
1: På mina ja. barn.
0: Fluffig. Nej men alltså Förstår du att det är liksom, någonstans här det vi pratar om. Det är faktiskt otroligt viktigt att vi försöker... Komma hem i oss själva någonstans. För det är då vi kan göra underverk. Både med oss själva och världen egentligen. Vi kommer aldrig, om vi fortsätter på den här vägen som vi är inspårade på just nu. Kommer vi inte kunna... Nej, det kommer i alla fall inte sluta så jäkla bra. Tror jag. Utan jag tror att vi behöver liksom verkligen öppna upp, våga ta det där tåget till Frankrike, bo i ett kloster men ja, ni får läsa boken, den är fantastisk. Gör som Agneta, eller som mig, eller som någon annan eller liksom förstår du, det är liksom
1: människor måste få chansen att få bli friare. Absolut och jag menar jag tycker både du och jag är ganska nakna liksom i vilka vi är och vad vi kommer ifrån och och det handlar ju om att inspirera andra människor. Det handlar inte om att när vi pratar om oss själva, att vi sätter oss på pedestal och tycker att vi har varit så jävla duktiga och klappa sig själv på axeln. Liksom. Nej, vi har gjort en jävla Nej, skassa, liksom. med kroppen som inte är med, med kanske fysiska åkommor, eh, med familjedraman, med ohälsa, med... med med sorger, med, med glädje även allt det här som för att det vi har gått igenom du eller jag eller vi eh, mm. är inte unikt för just mig Nej. och dig utan jag vet att det finns så många människor som har gått igenom i stort sett exakt samma saker och samma upplevelser som vi har gjort eh, och all cred till dig säger jag eh, som har levt ett liv inte bara gått igenom samma saker som oss. Men temana kan vara de samma. Eh, sen hur vi tar oss vidare gör vi på olika sätt. Och det vi brinner för är att inspirera mm. andra människor. Att öppna ögonen och öppna dörrar till hur många olika sätt finns det inte. Till att ändå känna att jag överlever inte den här dagen, den här timmen, den här minuten. Utan nej fan, jag slår upp fönster och dörrar på vid gavel och går ut i det här livet och jag lever det. Det är mitt mm. liv. Jag omfamnar det trots allt eh, hur kroppen ser ut eller hur ont jag har någonstans. Eller hur känslomässigt tufft jag hade det igår när jag satt på trappen och, och köpte. över. Jävla bil liksom. Vilka draman jag hade. Att det är livet. Jag värderar mm. inte, jag dömer inte mig själv. Eh, utan fan heller, jag, jag lever det här livet. För imorgon kan det vara över, eller i nästa timme, eller om en vecka, eller vad fan vet jag. Och var det bara det här då? Var det bara det här? Var det inte något mer i det här livet? Jag vill inte ligga där när, om jag nu kommer dit när jag ska gå över och vara medveten om att jag vet att det kommer ta slut. Och ligga där och summera mitt liv och inse varför gjorde jag inte det där? Varför vågade jag inte det där? Varför sa jag inte det där till den där personen som jag tyckte så mycket om egentligen? Vad fin den var? Eller varför sa jag inte nej till den där personen som klev över mina gränser? Eller varför ägnar jag inte tiden åt min familj att tala om att jag älskade dem? Alltså allt det här vill inte jag ligga där med. Utan jag vill kunna känna, ja oh, fan jag gjorde det rätt så bra ändå. så alltså, Jag är rätt nöjd. Jag har, oh, jag har gjort så gott jag har kunnat med det jag har haft. och ja oh, det vart inte så himla bra det där jag gjorde men jag vågade ändå testa liksom, och det ledde mig ändå vidare till det där. Ja, det, det vill jag kunna känna när jag lämnar mm. liksom, det här livet. Sannsjälen, eh, tack för att du har varit tydlig och visat mig vägen och tack till mig, till jaget att jag vågade mm. eh, haka på själens alla idéer. Liksom. Tack mm. jaget för att jag bromsade själen ibland för att den hade lite pratar om. Och jaget var inte där än. <laughs> Allt det här. Liksom. Och när du sitter och pratar om din, din kosthållning och ditt tränande och det har jag haft i perioder också. Inte så mycket med mat kanske men, men med träning och så. Så slår det mig i någonting annat. Och det är att du sitter just nu framför Annika Titta här mm. på honom. Hon ser ut. Världsmästaren i sluta röka. Kolla hur en sån ser ja. ut. så. Det möter du inte varje dag. <skratt> så här ser hon du. ut. Det är så fin. Ja. Ja. Jag har slutat röka så sjukt många gånger <skratt> i mitt liv. Så ni anar inte. Ni anar inte. Och jag slutade röka höll upp över tio år. och Jag drömde om rökning och jag alltså ni vet det här, jag, jag var tvungen att stå nära människor som rökte, jag älskade lukten och ni vet det här, första siggen på mm. morgon till morgonkaffet alltså det var livskvalitet för mig Behövde jag inget Ursäkla. annat i mitt liv så behövde jag vara där Ja Och sen var det jag skulle återigen sluta röka och jag liksom kunde dra in mig två paket på en dag och bara liksom hetsröka tills jag mådde så jävla dåligt. Men jag var bara tvungen, för imorgon visste jag att då var det över. Du vet, den här krampaktiga gullandet. Ja, ja. liksom. Och så slutade jag röka nästa dag, ända fram till klockan två typ. Mm. Och ja, jag. men exakt. så alltså, fattar du de mm. den här. Ja. Och då hade jag gått omkring och tyckt synd om mig själv hela dagen i hela den här offeroverrollen. För jag fick inte den där siggen till mitt morgonkaffe. Jag försökte alla strategier. Liksom, sådär. Tills jag plötsligt bara får en ingivelse. Det bara pang satte det sig i mitt huvud. Såhär. Men för vem vill jag sluta röka? För vem exakt röka? Är det för att mm. eh, man nu inte längre får röka på alla mina platser? Det är besvärligt. Jag får inte röka inomhus. Det är besvärligt. Uh, är det för familjen för den jag lever ihop mm. man tycker inte om det uh, för vem alltså jag, jag satte mig verkligen ner och bara ja men det skiter ju egentligen jag i, för att det här handlar ju om mig och cigaretterna vill jag verkligen sluta röka, vill jag sluta röka mm. nej mm. fan heller, jag gillar ju att röka mm. okej okay. där och då gjorde jag en överenskommelse med mig själv att okej, okay, så mm. länge jag gillar att röka så tänker mm. jag fortsätta med det. Och jag kommer att vara öppen för den dagen när jag inte längre känner att jag vill det. Mm. Okej. Okay. Mm. Och så fortsatte jag att röka mm, en vecka, mm. två veckor ish någonstans. Och sen pang sa det bara. Men vill jag verkligen fortsätta röka? Alltså jag gjorde den här, det var en medvetenhet i mig på något sätt. Vill jag verkligen fortsätta röka? Mm. Nej, alltså. Jag känner ju att jag är lite orkeslös. Jag känner ju att det, att det styr mig. Att jag behöver liksom komma ihåg att köpa cigaretter. Jag kan inte röka vad jag vill. Och nu, det, nu kände jag hur jobbigt det var plötsligt. Nu var det här liksom mm. ett hinder för mig. Och då tyckte jag, är det värt det? Är det så kul? Är det så gott? Mår jag så bra? Nej, Nej det är nog inte värt det. Mm nej men okej, då, då kanske jag ska skita i det. Och så var det klart. Mm. Så alltså det hade som mm. släppt sin kraft, sin makt över mig för att jag förändrade mm. min medvetenhet mm. och min inställning. Mm. Och det här kan vi faktiskt applicera Exakt. på andra sätt i våra liv om vi medvetande gör det, det ja, ja. För vem, hela tiden. För vem vill jag inte gå ut i bikini? Vem säger att jag inte... Varför måste jag köpa kläder som skyller mig från topp till tå? För att jag inte vill visa min kropp. Liksom. För vem? Är det för min egen del? Eller är det för någon annan? Är det så bekvämt? Hittar man så snygga kläder alltså som jag känner mig bekväm i? Nej, Nej men då kanske jag ska skita i det. då. Kanske jag ska gå ut bara som jag vill. Ja, men
0: det är ju där som jag menar med friheten. Det är ja. där jag lägger min liksom, enkelheten eller friheten. Och jag själv, jag har också rökt. Eh, nu är det ju, jag rökt inte lika mycket som det, För någonstans har jag haft en sån här, det, är, det har inte varit min stora grej. Däremot så, för jag kan berätta att jag slutar röka. Det gick, när jag bestämde mig för det så slutade jag på en gång. Jag började tog över med snus istället. Och så sa folk till mig, men det kommer aldrig kunna sluta med. Jo, det gjorde jag sen. Men vad jag har haft svårt för istället för vad min liksom, del har varit jättekämpigt med, det är ju eh, småätandet. Godisen, mm. inte, inte godisi, godis i små godisar, men gott överhuvudtaget, fika, bröd eh, för mycket av någonting hela tiden, så här som jag älskar. Mm. Eh, och jag har ju liksom ändå varit normal kanske. Alltså idag så inser jag att jag har varit normal. Eh, aldrig tjock när jag var yngre. Men jag har ju trott det. Alltså mm. jag har tyckt det. Jag har haft det ända sedan jag var ung. Jätteung. Nå någon slags hat emot min kropp. Eh, och det är ju helt galet. Och vad som händer för mig. Det är ju någonstans att. Alltså ska jag leva resterande av mitt liv. Och fortsätta min kamp. Och lägga den kraften, energin på någonting som bara sårar mig och förhindrar mig att få leva fullt ut.
1: Ja, precis.
0: Det gjorde att jag kände att nej, nu måste jag sätta stopp till mig själv. För det handlar bara om mig själv. Mm. Att nu behöver jag ta input och läsa och känna och lyssna på andra kloka människor- vilket då gjorde att jag började följa också Stina Volter för några år sedan. Eh, för jag tycker hon är en fantastisk människa och konstnär överhuvudtaget. Eh, utifrån det man känner henne från sociala medier förstås. Mm. Men det gjorde ändå att jag hela tiden påminner mig också om själv om att jag kan styra mitt egna liv. Jag kan regissera mitt egna liv, jag kan styra det. Även om det är en kamp hela tiden. Det är inte något som kommer av sig självt. Och som du sa om din rökning, hur du höll på där. Det är inte lätt. Det är inte det. Men det går att göra det. Och där kan ju min liksom kraft ligga idag. Att man önskar kunna inspirera andra. Att ta ett litet steg. Våga och se vad som händer. Börja känna efter, ta medvetna beslut. Och det är oavsett om det innehåller det, det andra. Jag menar, det kanske är så här: att Många tänker så här: jag... jag måste banta. Varför måste man det överhuvudtaget? Vem säger och varför? Jag måste sluta dricka vin, för det är inte bra. Jag måste, som du sa, du ner mig själv. Jag måste sluta röka, det är inte bra. Nej, det vet vi ju kanske att det inte är. Men varför? Bestäm dig för ditt medvetna val själv som gör att du känner dig fri någonstans. Att du känner dig värdig och att du måste inte följa normen på något sätt överhuvudtaget. Och där någonstans ligger det en sån otroligt spännande resa. Men den är, den är inte lätt. Och jag menar, jag kämpar fortfarande med min... Syn på mig själv. Men har du en liksom liten verktygslåda där jag använder och känner att jag är ändå mycket friare. Jag är liksom skönare i mig själv och min egen inställning till saker och ting. Och Jag kan ju lyxa till mitt liv med, framförallt om man är i Spanien så kan man lyxa till sig med ett glas vin till lunchen. Jag tycker det är underbart en njutningsfullt. Jag sitter där med min mat och, och ett glas vin och lyssnar och tittar och känner och mår bra och den summeringen är den viktigaste av allt. Inte vad jag har tagit in eller vad jag äter eller någonting utan mår jag bra känner ju hela jag och mitt system att jag mår bra fang, in punkt sett punkt Det behövs inte mer.
1: Därför att vi styr ju då, då, alltså, nu pratar vi om det här fysiska livet men, men styr vi också energimässigt så frekvensmässigt det är precis det jag plockar upp av dig nu när du pratar om att mår jag bra, då är jag väljer jag att göra det här och, och då är det bra. Därför att mm. i det osynliga så sker det så enormt mycket i oss. Så om jag har en inställning, äter en chokladkaka, eh, jag kan inte motstå. Och så trycker jag in mig den där och hela tiden jag äter den där bara för fan jag är en dålig människa och fy fet jag och, och gud, nu, mm. nu nu kommer jag, bla bla, gå upp två kilo och det här mm. är inte bra för min kropp och mitt blodsocker och bla 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 bla. Och så fortsätter jag trycka i med den här, vad gör det med oss? Med den tanken, känslan, frekvensmässigt. Mm. Alltså en sån energi ligger ju liksom och vibrerar väldigt, väldigt långt ner. Det blir tungt, det blir jobbigt, det blir, mm. fattar ni? Där mm. vi sakta ner metabolismen, vi sakta ner allting i oss kommer gå sakta. Proppen kommer så suga åt sig det här. Det är rätt som en tvättsvamp och sen lägger det sig som en klump liksom i oss. Alltså, vi har inget flöde, vi har ingenting. Om jag istället går in i det här en chokladkaka, fiffan, vad gott Marabous chokladkaka, den nya med jordgubbar i. på oh! den mm. notch, den ska jag ha. Och jag mm. tänker äta den med njutning. Och jag bara mm. trycker i mig den här. Jag bara känner bara, åh oh, gud vad jag njuter. Det här är fantastiskt. Åh oh, gud vad gott det är. Mm. Åh oh, min lilla kropp vad den njuter. Jag bara älskar det här. Och så bara, mm. ah. Och så är jag klar. Jag känner mig tillfredsställd. Och bara, wow. Tack, tack till mig för att jag tackar ja till den här stunden av njutning. Vi har en mm. frekvens där som är betydligt högre. Vibrerar mycket, mycket snabbare. Vilket gör... Att omsättningen i oss, som kroppen nu, fysiskt tar hand om det här mycket, mycket snabbare, mycket enklare. Eh, vilket gör att det kommer heller inte att sätta sig kvar i kroppen på samma sätt som när vi ligger mm. skuld på oss. Till exempel. Nej. Alltså, så hur väljer jag att förhålla mig till när jag gör, säger eller beter mig på sätt som eh, kanske inte är bra för mig? Det är därför jag brukar ofta säga så här, se livet lite grann som barn gör. Med nyfikenhet, öppna ögon, som ett äventyr, lite spänning. Jaha, nu fick jag själv här. Ja, vad intressant. Jag undrar vad det handlar om egentligen. Är det den där människan eller handlar det om mig att jag har betett mig dåligt? Eller, jaha, vad spännande. Ja, men då kanske jag behöver tänka på det till nästa gång. Eller, oh, det handlar om den människan. Okej, okay, jag fattar. Ja, ah, jag låter det rinna av mig. Ja, ah, nu tar vi nästa. Liksom. Hur ser jag på livet? Hur förhåller jag mig? Där har vi en jättestor nyckel till en ökad känsla av hälsa. Av välmående. Av glädje i livet. En mm. lätt resa? Nej, inte alla dagar i veckan. Men är det intressant? Väldigt. Agneta till exempel.
0: <laughs> ja. Henne, henne kommer jag bära med mig. <laughs> ja.
1: Och lyckliga dig, det finns en uppföljare.
0: <laughs> ja, Nej men alltså det är ju så som du säger och det jag liksom plockade fram och om man säger så här när jag pratar om det jag pratar om nyss och så berättar du utifrån den här liksom frekvensen en annan istället så hör, vi känner ju direkt att den frekvensen är lättare, eller hur? Ja. ja. Man blir ju gladare. Ja. ja. Och det är där vi någonstans vill och önskar att man utforskar sig själv. För jag kan inte sitta och säga att man ska göra på det här sättet eller tänka så här eller så. Utan utforska dig själv och se vad du hamnar, vad du känner. Var trivs du någonstans? Ja, sett punkt där. Jag trivs vid det här livet. Just nu i livet. Sen kan det också förändra sig. Men vi har ingenting med oss till andra sidan förutom vår upplevelse. Mm. Det vi är med, det vi skapar i energiform. Alltså det vi sätter i oss själva, det vi är i samklang med oss själva. Det är där vi kommer ha med oss. Vi kommer inte ha med oss några kläder, vi kommer inte ha med oss saker eller någonting. Så att försök, eller försök. Men alltså, det, jag skulle bli så glad om fler. Det är väl det som har slagit mig, att som vi pratade om lite tidigare här, att man kan bli lite sorgsen och till och med arg ibland. Att när man ser och känner så fina människor. Alltså vilken kraft de har egentligen. Och vad de skulle kunna åstadkomma. Och hur de skulle kunna må. Om man bara fick släppa lös lite. Mm. Av deras eh, skal.
1: Mm. Och ta bort det och komma in mer i sig själv. Mm. Oh, Gud vad, vad jag känner i mitt liv. Jag verkligen går igång på och brinner för att låta varje människa få möta sig själv på det fantastiska sätt som jag kan se dem bortanför det fysiska skalet. Sin egen storhet, mm. sin egen visdom, sin egen eh, förmåga, sin, sin, eh, sin att vara kapabel, alltså att vara unik. Mm. Det är så, jag blir helt berörd av det alltså mm. så, mm. så många gånger. Att, att få låta en människa möta sig själv och liksom bara man ser hur den här nekrosen bara lyfter ifrån den dyga botten och bara simmar mm. upp mot ytan, mot ljuset och bara som en vacker knopp och sen bara slår ut där i sin fulla prakt och bara Fantastiskt. Vi är alla vackra metroser.
0: Ja, och det är väl där vi egentligen avrundar den här Ja, Jag sammanfattar vårt samtal den här gången. För, ja. för att det är så vi känner båda två. Att det är där någonstans vi är och ser, och jag får i alla fall tydligare och tydligare tecken och syn på det här. Och sen vad det står för och varför jag får det, det vet jag inte. Det får vi se i en annan kapitel. Men, det men... handlar om
1: din resa, det handlar om din förmåga att, att, äh, äh, att, att vara medveten, att bli medveten om, om allt det här vackra. För att du ja. kan bara se i dig själv eller i andra, i din omgivning där du har kontakt med i dig själv. Så att det är därför, ja. ju, ju mer medveten du blir i dig själv, om dig själv, desto större medvetenhet kommer du också och få av din omgivning.
0: Mm. Mm.
1: Och, är den, din och den, är,
0: ja, och den kan ju vara lite jobbig känslomässigt men vacker också. Så att det är inget jag vill vara utan utan det är mer att...
1: Det är den modigaste kanske... resan du kan göra i det här mänskliga livet det är att minnas vem mm. du är, resan dit. När vi skalar mm. av alla de här lagren av illusioner av vad andra har talat om för mig att jag är eller mina upplevelser mm. av vad det är. Mm. Till att faktiskt stå där. Alltså att gå igenom alla de här lagren. Det kräver mm. eh, insikter, smärta, glädje, sorg. Eh, ett helande lager mm. för lager. Och det här helandet, det sker på det sätt som, en, som, som du behöver. Det kan vara så olika för oss alla. Men vi kör det kanske i nästa avsnitt. Mm.
0: Mm. Absolut. Och vi kommer ju ha vår... Eh... Vi hoppas ju på vår retreat, workshop eller vad vi nu kan kalla det för 19 augusti. där. Att det...
1: Ja, det börjar trilla in lite anmälningar faktiskt. Ja, Annika. men det har jag med
0: Åh, oh, Vad kul! Uh, vad roligt! De har frågat mig om. Så, ja, och de har frågat så här: Tror du att det här kan vara något för mig? För att, och jag tänker att de är kanske lite av de här människorna vi precis nu har pratat om. Som uh, liksom är lite för fast i sina normer, men som är fantastiska vackra blommor eh, som är på gång. Ja. Eh, men de har inte förstått det riktigt än. Nej, och
1: då Nej. är det inte orden som leder människan dit utan det är ja. den personliga upplevelsen och det är där vi kommer använda naturen som är så otroligt jafffull. Mm. Eh, och det har jag
0: talat om. Hjälpa som, till att skapa och, um...
1: upplevelser.
0: Mm. så att de kommer att komma Vad
1: mm. mm. är du nyfiken på den så kan du kika på våra sociala kanaler det ligger event där eh, om mm. det är retriten eller den workshopen den, den dagen den... Ja. och så kan jag avsluta med att säga att, att den stjärnbilden vi pratade om eh, mm. i eh, Lucinda Reillys böcker med de här sju systrarna eh, Plejaderna mm. ja, ja, naturligtvis Plejaderna <laughs> jag reser ofta till Plejaderna så att
0: Lite ja lite men du vet, det är ungefär, ja, men <tryck> det är ungefär som någon säger, vad hette hon han eh, ställ inte frågan för då är
1: namnet borta Ja, ja det måste mm. komma av sig själv Tusen mm. mm. tack för idag Annika
0: Tack själv mate. och eh, var rädd om du tar hand om dig och till er alla andra säga puss och kram Ching på er